0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Hallo und herzlich Willkommen zu MS im Fokus. Dieser Podcast widmet sich voll und ganz der Multiplen Sklerose und zwar mit Insights aus Medizin und Wissenschaft. Mein Name ist Adrian Mick Schumacher und als Arzt und Wissenschaftler habe ich intensiv an der MS geforscht und einige PatientInnen behandelt. Sinn ist, euch als Betroffene, Nahestehende oder auch Behandler an die typischen MS-Themen heranzuführen und kritisch zu beleuchten, was gängige Praxis ist und wie man den Alltag mit der Erkrankung gut und souverän meistern kann. Ein Teil des Alltags bedeutet eventuell leider auch, gelegentlich Schübe zu bekommen. Das ist an sich schon für viele Betroffene ein extrem belastendes Ereignis und umso mehr jedoch, solange es Unklarheiten und Unsicherheiten geben sollte. Eine zentrale Frage ist dann immer, braucht es Cortison oder nicht? Und an dieser Frage scheiden sich dann oft die Geister. Hier kann es schon mal zu der Situation kommen, dass drei Neurologen drei unterschiedliche Dinge vorschlagen könnten, sehr zur Verwirrung und Verunsicherung der Betroffenen. Das Problem ist, es gibt keine Patentlösung zu dieser Frage. Aber es gibt klare Fakten zum Wissensstand und auf der anderen Seite Mythen, die sich aus irgendeinem Grund gehalten haben. Diese Fakten und Mythen mal deutlich darzustellen, ist mir ein Anliegen für die heutige Folge. Heute sprechen wir also über Cortison. Und das vor allem natürlich im Hinblick auf Schübe. Ganz wichtig ist davor aber zu verstehen, was wir eigentlich genau meinen mit einem Schub, das heißt wie im medizinischen Kontext ein MS-Schub definiert ist. Dann müssen wir noch kurz klären, was eine Schubtherapie mit Cortison genau eigentlich beinhaltet, um dann in die Mythen und Fakten letztendlich einzutauchen. Heute gibt es übrigens mal zur Abwechslung keine Geschichte, dafür möchte ich euch umso mehr ein paar ganz praktische Tipps geben, wie man eine klare Entscheidung zur Cortisongabe fällen kann, auf der Basis der wissenschaftlichen Evidenz. Nun spüre ich also eines Tages ein neues Symptom, sei es ein Taubheitsgefühl, eine Muskelschwäche, eine Sehstörung oder gleich mehreres auf einmal. Was ist ein Schub? Was ist kein Schub? Eine große Arbeitsgruppe zur Diagnose der MS hat im Jahr 2010 die Kriterien für einen Schub wie folgt festgelegt. Ich zitiere hier die Übersetzung aus der deutschen Leitlinie. Ein MS-Schub ist definiert als das Auftreten neuer oder eine Reaktivierung bereits zuvor aufgetretener neurologischer Defizite, die subjektiv berichtet oder durch die Untersuchung objektiviert werden können und die a. mindestens 24 Stunden anhalten und b. Mit einem Intervall von mehr als 30 Tagen zum Beginn vorausgegangener Schübe auftreten und C nicht durch Änderungen der Körpertemperatur in klammern oder im Rahmen von zum Beispiel Infektionen und nicht durch eine anderweitige physische oder organische Ursache hervorgerufen sind. Ende des Zitats. Wir haben also eine klare zeitliche Komponente. Spüre ich dieses Symptom nur für eine halbe Stunde oder trage ich es über mehr als 24 Stunden mit mir herum? Das ist schon einmal ein ganz wichtiger Punkt. Im Kleingedruckten der Leitlinie steht dann auch noch das Folgende. Ich zitiere nochmal. Einzelne, wenige Sekunden oder Minuten andauernde paroxysmale Episoden werden definitionsgemäß nicht als Schub eingeordnet. Fortgesetzte Episoden dieser Art über eine Dauer von mehr als 24 Stunden können jedoch als Schub angesehen werden. Das heißt übersetzt, wenn ich zum Beispiel plötzlich einschießende Gesichtsschmerzen oder zum Beispiel Spastik am Bein habe, die für wenige Minuten da sind und dann wieder abklingen, ist das erst einmal nicht als Schub zu werden. Wenn dieses Symptom aber über mehr als 24 Stunden häufiger kommt und geht, dann würde man es durchaus als Schub bezeichnen. Also es geht um das Auftreten von Symptomen, die neu sind. Oder auch Symptome, die man schon einmal hatte, die aber zwischenzeitlich komplett weg waren. Und wenn in den letzten 30 Tagen schon einmal irgendwelche Symptome aufgetreten sind, dann wäre das kein neuer Schub, sondern man würde von einem großen Schub sprechen und nicht zwei kleinen. Das ist logisch, denn Schübe können ja gerne mehrere Wochen lang dauern und unterschiedliche Symptome zu unterschiedlichen Zeitpunkten entfalten. Das Ganze nennt man in dem Fall dann einen Schubkomplex. Ihr wisst ja eventuell, dass ein Schub ein ganz klares Korrelat hat, nämlich eine akute Entzündung eines oder mehrerer Areale im Hirn- oder Rückenmark, wo dann eine Schwellung und Entzündungszellen zu finden sind. Größtenteils können wir das auch im MRT sehen bzw. nachweisen. Und damit eine solche Entzündung entstehen kann und bis sie sich dann wieder aufgelöst hat, vergeht ja einiges an Zeit. Eine solche Entzündung hat eine gewisse Trägheit also. So wie ihr das zum Beispiel auch bei sichtbaren Wunden an der Haut beobachtet. Daher also diese 30 tage daumenregel regel Die unterstellt, was auch immer dazu geführt hat, dass sich diese verschiedenen Entzündungsherde herausgebildet haben. Wenn es innerhalb weniger Wochen passiert ist, dann haben diese Herde wohl einen gemeinsamen Ursprung und sind damit als ein Schub anzusehen. Und noch zum dritten Punkt. Wenn eine Infektion mit Fieber oder einer anderen Erhöhung der Körpertemperatur direkt zu MS-Symptomen oder meist Verschlechterung bestehender MS-Symptome führt, dann würden wir das nicht als einen Schub bezeichnen. Meist sind die Symptome auch rasch wieder besser oder weg, wenn die Körpertemperatur sich normalisiert hat. Dies nennen wir das UTOF-Phänomen und es kommt bei recht vielen MS-PatientInnen vor. Temperaturerhöhung bringt alte Symptomatik zum Vorschein. Ein auch wirklich lange schon bekanntes Phänomen. Dann noch ein paar Worte dazu, was ich hier meine, wenn ich von Cortison spreche. Die gängige Schubtherapie besteht aus einem hochdosierten Cortisonpräparat. Cortison ist wie eine Art Medikamentenfamilie zu verstehen. Mit ganz vielen verschiedenen Vertretern. Und hier meine ich nicht irgendein Cortisonpräparat, sondern sogenanntes Methylpretnisolon. Dieses kommt besser ins zentrale Nervensystem und hat weniger Einfluss auf den Salzhaushalt, was in Fachkreisen mineralokortikoide Wirkung genannt wird. Es wird meistens als Infusion gegeben, und zwar drei bis fünf Einzeldosen an aufeinanderfolgenden Tagen. Die Dosis von 1000 Milligramm, seltener 500 Milligramm täglich, liegt weit über den Dosen von Cortisonpräparaten, die Patienten mit Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Rheuma als chronische Therapie einnehmen. Dafür ist die Therapiedauer aber sehr kurz, nämlich wenige Tage. Deswegen sprechen wir von einem hochdosierten Cortisonstoß. Und das ist eben die traditionelle und etablierte Therapie für einen MS-Schub. So, dann haben wir also geklärt, was ein Schub ist und was eine Cortisonstoßtherapie ist und können nun endlich dazu übergehen, die Mythen aus dem Weg zu räumen und die Fakten zu belegen. Ich habe jeweils drei Mythen und drei Fakten zusammengetragen, die euch die Cortisontherapie etwas näher bringen sollen. Fangen wir also gleich damit an. Mythos Nummer 1. Cortison ist Teufelszeug. Eigentlich bei jedem medizinischen Laien, mit dem oder der ich über Cortison spreche, herrscht erst einmal ein fixer Gedanke vor, nämlich, dass es eine uralte Therapie sei, archaisch, mit vielen Nebenwirkungen, die den Körper garantiert kaputt machen. Und meine Antwort ist erst einmal, ja, es stimmt grundsätzlich. Viel Cortison kann den Körper kaputt machen. Zum Beispiel die Knochen ausdünnen, die Haut brüchig machen, ein Mondgesicht machen, zu Stammfettsucht führen – und so weiter. Man nennt dieses Vollbild ein sogenanntes Cushing- oder Cushing-Syndrom. Und jetzt kommt das große Aber. Das betrifft alles eine mittel- bis langfristige Therapie mit Cortisonpräparaten. Über mehrere Jahre zu hohen Dosen, also tägliche Tabletten. Da hat man einen Dauerpegel. Das hochdosierte Cortison der Schubtherapie oder des Cortisonstoßes wird ja aber nur ein paar Tage appliziert und wäscht sich nach einer gewissen Zeit dann auch wieder aus dem System. Also, Methylprednisolon als Schubtherapie, das heißt hochdosiert verabreicht über mehrere Tage, ist erst einmal nichts Schlechtes. Von den allermeisten von uns wird eine solche Hochdosistherapie wunderbar vertragen. Dennoch merken natürlich viele die Behandlung und das an unterschiedlichen Dingen. Ein typischer Nebeneffekt sind zum Beispiel Schlafstörungen, insbesondere wenn die Dosen nicht morgens, frühmorgens, sondern mittags oder nachmittags gegeben werden. Denn frühmorgendlich ist natürlicherweise unsere körpereigene Cortisonausschüttung am höchsten und auf diese natürliche Spitze setzt man dann idealerweise das Medikament drauf. Viele Patientinnen und Patienten berichten auch seltsame und sehr lebhafte Träume unter hochdosiertem Cortison. Dann lagern viele Patientinnen Wasser im Gewebe ein, ein Effekt, der aber auch rasch wieder verschwindet und einen nicht beängstigen sollte. Die Therapie kann allerdings bei bestimmten Menschen auch Nebenwirkungen haben, die wirklich problematisch sein können. Das sind allen voran zum Beispiel Patienten mit einem bekannten oder versteckten Diabetes, Cortison setzt nämlich Zuckerreserven aus dem Körper frei und daher kann es bei solchen Patienten zu Entgleisungen des Blutzuckers kommen. Das spricht nicht notwendigerweise gegen eine Cortisontherapie, sollte aber engmaschig kontrolliert werden, zum. Beispiel im Rahmen einer stationären Aufnahme zur Not. Bei Patientinnen mit einer psychiatrischen Vorgeschichte, zum Beispiel schweren Depressionen oder einer Psychose, kann Cortison ebenfalls große Probleme verursachen, zum Beispiel ein Auflackern der Symptome oder im Extremfall wirklich psychotische Symptomatik. Hier muss man sich gemeinsam mit dem Behandlungsteam genau überlegen, ob man eine Stoßtherapie wirklich durchführen möchte. Dann sollte man beim akuten Infekt mit am besten noch hohem Fieber kein Cortison geben bzw. warten, bis der Infekt vorbei ist. Ebenso kann eine schwere Entzündung der Magenschleimhaut bzw. ein frisches Magengeschwür gegen eine hochdosis Kortisonentherapie sprechen. Der Magen reagiert empfindlich auf hochdosierte Steroide. Daher wird oft ein Magenschutz wie Pantoprazol zusammen mit Kortison verabreicht. Und die gleichzeitige Einnahme von Schmerztabletten wie Ibuprofen oder Diclofenac, welche ebenfalls die Magenschleimhaut angreifen, sollte eher vermieden werden. Neben einer schweren Osteoporose oder einem ausgeprägten grünen Star ist ein weiteres echtes Knockout-Kriterium gegen Cortison in hoher Dosierung eine heftige Lungenentzündung sowie eine frische, also akute Thrombose oder Lungenembolie. Insgesamt kann Cortison Thrombosen fördern und das ist der Grund, warum man in der Regel eine thrombose spritze mit dazu gibt. Das war Mythos 1, kommen wir nun zu Fakt 1. Cortison hilft bei der Abheilung der Schübe in der akuten Phase. Das ist eigentlich das, was wir hauptsächlich als Evidenz zur Wirksamkeit von Cortisonstoßtherapien vorliegen haben. Mehrere Studien haben gezeigt, dass eine Cortisontherapie bei einem von vier Behandelten zu einem schnelleren Abklingen des Schubes führen kann. Genauer gesagt wurde untersucht, inwiefern sich die im Schub entstandenen Einschränkungen innerhalb einer 5-Wochen-Periode nach Behandlung mit Cortison bzw. dem Placebo verschlechtert haben oder gleich schlecht geblieben sind. Und hier sieht man, dass von 100 behandelten Patienten ca. 25 profitieren würden, das heißt wegen der Cortisontherapie in dem Zeitraum eine Verbesserung der Symptome erfahren haben. Auf diesen 5-Wochen-Zeitraum betrachtet, indem auch ohne Cortison schon spontane Verbesserungen passieren, kann man durch das Cortison die Verbesserungsquote signifikant steigern. Diese Studien sind zugegebenermaßen sehr alt, das heißt allesamt vor der Jahrtausendwende gemacht und an nicht allzu vielen Patienten, muss man sagen. Aber das ist leider nun einmal die Studienlage. Seitdem hat sich die Therapie als etablierter Standard durchgesetzt und eine neue Placebo-kontrollierte Studie zunehmend unattraktiver gemacht. Wer will in einem schweren Schub ein Placebo bekommen? Fazit also, es geht darum, die Symptome wieder loszuwerden und das möglichst schnell und Cortison könnte dabei eventuell helfen. Ihr wisst ja, eventuell von meiner MS-Basics-Folge des Podcasts, dass es sich bei MS und ihren Schüben um entzündliche Herde im Gehirn und Rückenmark handelt, die auftauchen und wieder abheilen, ich hatte es vorhin schon erwähnt. Genauso spontan, wie sie auftauchen, so spontan werden sie meistens auch wieder abheilen. Die Frage ist aber erstens, wie lange dauert das und zweitens, wie viel bleibt übrig? Und dieser Prozess des Abheilens kann gut und gerne Wochen bis Monate dauern. Mittels Cortisonstoßtherapie kann man also diesen Vorgang positiv beeinflussen. Das ist insbesondere bei sehr belastenden Symptomen wichtig oder stärksten Symptomen wie zum Beispiel eine Sprech- oder Schluckstörung, die einen im Alltag sehr beeinträchtigen können. Und dann kommen wir gleich zu einem Sonderpunkt, den ich weder Mythos noch Fakt nennen kann, sondern ihn leider Mysterium nennen muss. Und zwar ist das die Frage, heilen Schübe mit Cortison vollständiger ab als ohne. Vergesst nicht, die gerade beschriebenen Studien haben sich einen Punkt fünf Wochen nach Therapie genommen und dort geschaut, ob sich bei Cortison oder bei Placebo etwas verbessert hat. Was danach passiert ist, ist wie eine Blackbox für uns. Nur eine Studie hat sich überhaupt die Mühe gemacht, nach einem Jahr noch einmal nachzuschauen und das Ergebnis ist nicht aussagekräftig, weil in dieser kleinen Patientengruppe manche schon wieder einen neuen Schub bekommen hatten und teils auch Immuntherapien begonnen wurden. Insgesamt ist ja das große Problem, dass zum Zeitpunkt, wo diese Studien gemacht wurden, keine oder nur sehr wenig wirksame Immuntherapien in der Anwendung waren. Jetzt haben wir ja die allermeisten Patientinnen und Patienten mit einer aktiven MS auf einer wirksamen Immuntherapie eingestellt. Und darunter stellt sich die Lage nochmal deutlich anders dar. Kurzum also das Fazit. Wir haben einfach keinen Anhaltspunkt, wir haben keine Ahnung anhand der Studien, um zu wissen, ob für die langfristige Ausheilung eines Schubes Cortison besser hilft oder nicht. Es wurde in der Form schlichtweg nicht sauber untersucht und so etwas sauber zu untersuchen ist schwierig, weil man eben korrigieren muss für neue Schübe, für neue Therapien und und und. Es gibt eine Studie, die sich den Effekt von Cortison rein für Sehnerventzündung angeschaut hat, aber auch hier kann man nur mutmaßen, dass es einen langfristig eher positiven kleinen klinischen Benefit gegeben hat durch das Cortison. Mythos 2. Ein Schub muss notfallmäßig mit Cortison behandelt werden. Die Antwort ist, ein Schub ist bis auf seltene Ausnahmen kein Notfall im Sinne von einer lebensgefährdenden Situation und damit muss man nicht notfallmäßig gleich mit einer Kortisonstoßtherapie starten. Falls es ein paar Tage oder zum Beispiel ein Wochenende zwischen dem Beginn eines Schubes und einer Schubtherapie geben sollte, dann ist das völlig in Ordnung. Gerade bei nicht so ausgeprägten Symptomen. Ein Schub entwickelt sich ja schließlich auch über mehrere Tage. Es ist ja eine Entzündung, die langsam anschwillt und oft ist die Situation in den ersten Tagen noch nicht ganz klar. Grundsätzlich ist man der Ansicht, dass man zügig beginnen sollte, um die volle Wirkung zu erreichen. Wenn man allerdings erst einmal einige Wochen wartet, dann verpufft die Sinnhaftigkeit einer Schubtherapie zunehmend. Haben wir exakte Daten dafür? Nein. Einerseits wurde auf Basis von tierexperimentellen Daten ein grober Zeitraum von drei bis fünf Tagen nach Symptombeginn als biologisch sinnvoll hergeleitet. So ist finde ich immer grundsätzlich begrüßenswert, also eine informierte Empfehlung auf Basis von tierexperimentellen Daten zu machen, aber es ist keine echte Evidenz, um strenge Empfehlungen für Menschen daraus zu generieren. Dann gab es ja die alten Studien zur Wirksamkeit und die Übersichtsarbeiten dazu. Und ich sagte ja schon vorhin, dass sie die Wirksamkeit, des Cortisonstoßes im Vergleich zum Placebo verglichen wurde. Hier bei diesen Studien wurde das Cortison aber in unterschiedlichen Abständen zum Symptombeginn verabreicht, einerseits innerhalb der Studien, aber vor allem auch von Studie zu Studie unterschiedlich. Bei der einen war es spätestens zwei Wochen danach, einmal bis spätestens vier Wochen, in anderen Studien bis zu acht Wochen. Das Ergebnis war allerdings in allen Studien ja grob vergleichbar. 25% der Patienten haben von einem Abheilen innerhalb dieses 5 Wochen Zeitraums profitiert. Auch das ist natürlich wieder nur ein Beweis auf Umwegen, aber grundsätzlich scheint der Zeitpunkt nicht ganz so streng eine Rolle zu spielen. Daher ist zum Beispiel die Empfehlung in der Leitlinie recht schwammig gehalten. Dort ist davon die Rede dass in Anführungszeichen möglichst bald nach Beginn der Symptomatik eine Schubtherapie begonnen werden sollte. Das heißt, der praktische Tipp an dieser Stelle, ihr werdet sowieso den Arzt aussuchen und wenn es klar ist, dass es um einen Schub geht, dann bekommt ihr meistens auch rasch einen vorgezogenen Termin. Das reicht dann in der Regel auch aus. Wenn die Symptomatik sehr schwer und einschränkend ist bzw. bedrohlich erscheint, dann sind die Bereitschaftspraxen und vor allem die Notaufnahme natürlich immer für euch da. Dann kommen wir zu Fakt 2. Cortison oral als Tablette ist gleichwertig anzusehen wie die intravenöse Infusion. Den etablierten Standard zur Behandlung hatte ich ja vorhin erwähnt, das ist intravenöses Methylprednisolon. Die Infusion ist in einer halben Stunde, Stunde maximal durch. Alles insgesamt also keine komplizierte Sache. Aber dennoch muss man eine Infusionsnadel anlegen, das Ganze anhängen und schauen, dass es läuft. Fakt ist, sowas geht natürlich nur in einer Praxis oder Klinik. Und daher ist über die Jahre immer wieder die Frage aufgetaucht, warum es denn unbedingt IV sein muss. Es gibt auch Metypridinisolon-Tabletten und viele andere Cortisonpräparate als Tabletten. Und jetzt ist man mittlerweile deutlich überzeugter, aufgrund der Studienlage, dass Tabletten als gleichwertig anzusehen sind. Also klare Botschaft und auch ganz offiziell in der aktuellen Leitlinie, eine Therapie mit Tabletten ist als gleichwertig anzusehen. Punkt. Und dann ist natürlich eure nächste Frage, warum wird das nicht ständig so gemacht, ist doch einfacher. Und ihr habt hier auch in gewisser Weise recht. Ich würde sagen, es gibt drei Gründe, warum das so ist. Nummer 1, IV ist der klinische Standard, der fest in den Köpfen der Behandler sitzt. Und das ist der schlichte Grund, warum es am häufigsten so gemacht wird. Nummer 2 ist, der Schub sollte ja sowieso ärztlich eingeordnet werden und es müssen verschiedene Dinge sauber abgefragt werden, geklärt werden. Ich hatte vorhin erwähnt, Blutzucker, Thromboseprophylaxe, Magenschutz und so weiter. Das heißt, wenn man schon einmal in der Praxis oder auf Station ist, dann ist die Infusion teilweise sogar der einfachere Weg. Und auch, das ist mein Nummer drei, es gibt nämlich gar keine so geschickte Präparierung von Methylprednisolon als Tablette. Die höchste Dosis ist meines Wissens in Deutschland 40 Milligramm. Das heißt, für 1000 Milligramm braucht man 25 Tabletten pro Tag. Seht ihr, was ich meine? Also nur weil es eine Tablettentherapie ist, kann man es eben mal so zu Hause nicht einfach einwerfen. Das würde ich zumindest nicht empfehlen. Mythos Nummer 3. Cortison ist wichtig für den langfristigen Krankheitsverlauf und verhindert das Auftreten von weiteren Schüben. Die Antwort ist sehr kurz, aber prägnant. Das konnte man bisher in keiner Studie herausfinden. Wie schon erwähnt haben wir in dieser Fragestellung sehr wenige und unzufriedenstellende Studien verfügbar, aber eins ist auch sicher, Cortison ist keine gute Dauerimmuntherapie. Grund dafür ist vor allem das Spektrum an Nebenwirkungen, das ich vorhin besprochen habe. Für die progredienten MS übrigens wurden und werden auch teilweise jetzt noch regelmäßig, das heißt alle drei Monate Cortisonstöße als Dauertherapie teilweise eingesetzt. Dafür gibt es auch keine Evidenz. Und all diese Sachen stammen aus einer Zeit, wo man allgemein wenig Therapieansätze an der Hand hatte für MS-Patienten, weder schubförmig noch progredient. Nun hat sich das ja in den letzten Jahrzehnten drastisch verändert und es gibt hochwirksame Immuntherapien, die als Dauertherapie deutlich besser tolerierbar sind. Und darunter werden Schübe ganz effizient verhindert sodass die Schubtherapie sowieso allein deswegen schon einen viel weniger großen Stellenwert einnimmt. Also, wenn wir den langfristigen Krankheitsverlauf ändern möchten und Schübe verhindern möchten, dann greifen wir auf die Immuntherapien zurück, die auf ihre ganz eigene Art die Krankheitsaktivität herunterfahren können. Damit meine ich pauschal erst einmal alle, also Spritzentherapien, zell therapien Natalizumab, die Tablettentherapien und so weiter. Wenn ihr euch dazu informieren möchtet, dann hört euch mein therapie einmal an, das ich vor gewisser Zeit aufgenommen habe. Bald werde ich auch nochmal ein Update davon aussenden, denn es gibt mittlerweile mal wieder neue Medikamente. Kommen wir zum Fakt 3. Ob ein Schub behandelt wird oder nicht, entscheidet man gemeinsam. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, denn ob ein Schub behandelt wird oder nicht, muss man anhand mehrerer Kriterien entscheiden. Es sind genauer gesagt vier und ich möchte sie euch einmal ganz kurz nochmal an die Hand geben. Erstens, anhand der Schubschwere geht es also um ein Symptom, was die Lebensqualität entscheidend beeinträchtigt. Verschlechtert sich eine wichtige Funktion merklich, wie zum Beispiel das Sehen, das Sprechen oder das Gehen? Oder ist es in Anführungszeichen nur eine Störung der Sensibilität an einem unwichtigen Körperteil, zum Beispiel hinten am Rücken? Nummer zwei. Anhand der Verträglichkeit und Wirksamkeit einer etwaigen früheren hochdosierten Cortisontherapie sollte eine solche Entscheidung erfolgen. Also, falls ihr Erfahrungswerte damit habt, wie war es denn beim letzten Schub oder wie war es beim ersten Schub, wie habt ihr die Therapie vertragen, hat es überhaupt etwas geändert? Nummer drei, die Entscheidung geht anhand der Begleiterkrankungen, die ihr mitbringt. Das heißt, leidet ihr an einem Diabetes oder habt ihr eine psychotische Störung, das ist alles Abwägungssache und kommt auch ein bisschen darauf an, wie es euch beim letzten Mal ging mit Cortison, also da sind wir wieder beim Punkt 2. Und der letzte und vierte Punkt, gibt es darüber hinaus aktuell einen Zustand, der eine Cortisonbehandlung verbietet, zum Beispiel ist das eine Thrombose, eine Embolie oder ein ausgeprägtes Magengeschwür, ein schwerer Infekt wie eine Lungenentzündung etc., ich hatte die vorhin auch schon durchgenommen, alles Dinge, die man beachten muss. Ihr merkt, bei ganz vielem hiervon kommt es darauf an, dass ihr selbst wiedergeben könnt, was eure Begleiterkrankungen sind, wie eure letzten Schubbehandlungen gelaufen sind und so weiter. Damit kommt man dann schneller in der Diskussion mit euren Behandlern zu einer Entscheidung, die eben gemeinsam gefällt werden kann und bei der jede Partei sich gut danach fühlt. Wenn man nicht zu einer Entscheidung kommt, kann man aber auch ein paar Tage nochmal die Sache gemeinsam beobachten und schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Glaubt mir, wenn ich sage, dass solche Art der Entscheidungsfindung gute Medizin ist, bestens informiert, mit Ruhe und Bedachtsamkeit und eben gemeinsam. So viel habe ich zu diesem Punkt zu sagen, der mir, und ich hoffe, das konntet ihr auch raushören, sehr wichtig ist und deswegen habe ich ihn an den Schluss gepackt. Ich hatte einige sehr positive Momente mit langjährigen MS-PatientInnen, sozusagen alten Hasen, die eben genug über sich, ihre Erkrankung und das System wussten, um auf Augenhöhe eine solche Entscheidung mit mir gemeinsam zu fällen. Ich hoffe also, dass euch meine heutigen Informationen dabei helfen können, dass ihr euch selbst sicherer fühlt und die Hintergründe besser versteht. Eure neurologische Praxis, solange sie mit MS erfahren ist, hat ganz sicher eine solide Herangehensweise an das Thema Schubtherapie. Zögert also nicht, wenn ihr den Verdacht auf einen Schub habt, eure Praxis einfach gleich anzurufen. Macht klar, dass ihr MS-PatientInnen seid und neue Symptome habt und habt dabei keine Panik. Mein letzter Punkt ist, was ist, wenn die Symptome eines Schubes sich unter Kortison nicht zurückbilden sollten? Hier gibt es zwei Wege. Manche Kollegen starten dann erneut eine Kortisonstherapie, dann höher dosiert mit zum Beispiel 2000 Milligramm pro Gabe. Bei schweren Schüben gehen auch viele zu ganz anderen Verfahren über, wie zum Beispiel die Plasmapherese oder Immunadsorption. Bei diesen Verfahren wird ganz grob gesprochen das Blut gewaschen, damit sich weniger Autoimmunantikörper im Kreislauf befinden. Die Immunabsorption kann einigermaßen selektiv die Antikörper herausholen. Bei der Plasmapherese wird ein Teil des Blutes, nämlich das Plasma, ersetzt durch Frischplasma. Diese Verfahren gibt es nur in der Klinik und erfordern eine eingehende Beratung, Aufklärung und natürlich einen stationären Aufenthalt. Ich erwähne sie nur, um zu sagen, dass es über Cortison hinaus noch Möglichkeiten gibt, die dem einen oder anderen Patienten schon sehr geholfen haben. Wenn ihr also gravierende Symptome habt, zum Beispiel kaum gehen könnt wegen einer Schwäche am Bein und Wochen nach einer Stoßtherapie merkt, dass keine Besserung oder sogar eine Verschlechterung eintritt, dann wendet euch an eure Ärztin, euren Arzt, um darüber beraten zu werden, inwiefern man die Therapie eskalieren kann und sollte. Damit endet meine heutige Folge zum Cortison. Ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere wichtige Information mitnehmen. Ich möchte euch noch einmal ans Herz legen, die Patientenleitlinie zu diesem Thema speziell zu studieren. Hier sind noch mal ein paar wichtige Fakten zusammengetragen. Ich verlinke sie euch in den Show Notes. Es gibt auch ein Schubhandbuch von der Arbeitsgruppe von Christoph Hesen, den ich auch schon hier im Podcast zu Gast hatte. Dieses Handbuch hat über die letzten 17 Jahre schon sehr vielen Patientinnen und Patienten geholfen und ist sehr zugänglich geschrieben. Ein paar Sachen sind nicht mehr ganz 100% aktuell, aber der Großteil schon, sodass ich es noch weiterhin gerne empfehle. Wenn ihr Fragen oder Anregungen haben solltet, zögert nicht, diese an info@mspodcast.de zu verschicken. Auch Themenvorschläge nehme ich gerne dort entgegen. Das war's für heute und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung DMS in den Fokus nehmen werden. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Euer Adrian Minkschumacher